0: Og velkommen til en ny episode av Psykopoden. I dag skal vi snakke om antipsykotika, eller medisiner, medikamenter som vi bruker mot psykose, kisopreni og lignende tilstander. Gjest i studio er Ole Andreasen. Han trenger vel egentlig ikke noen videreintroduksjon. Du er leder for Nordment, det største senteret av studier av alvorlige psykiske lidelser. Velkommen. Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Også er du professor på Universitetet i Oslo og underviser studentene i blant annet disse medikamentene som vi skal snakke om i dag. Ja, ja det høres bra ut. Kan vi starte litt med sånn, litt sånn utviklingen av disse medikamentene her?
1: Jo, altså, antipsykotika ble oppdaget ved en tilfellighet et par franskmenn som drev jobben med noen bedøvelsesmidler ved operasjon. Og så så de at uh, patienten ble roligere av disse medikamentene. Så var det et par uh, psykiater som testet ut bland patienter med psykoselidelser og fant at den hadde en veldig stor effekt. Og begynte, det, begynte bli ta, det ble tatt i bruk da, ganske kjapt rundt omkring på psykiatriske sykehuset.
0: Mm. Så det är så som man väldigt många andra medicamenter som blev det bare uppdagat vid en sån tillfällighet, akra som penicillin og alla dessa andra ja, mediciner.
1: det, det intressanta där var ju att man innan psykiatrin hade det var få tillståndet där man hade ingen effektiv behandling. Man tänkte det var kan då på i bild som 50-talet man stuet veck patienten i svära asylum. Det fick elekt eller sån vi fick kullebehandling eh med insulin, och det var det var väldigt dålig tillstånd och då när det kom ett nytt medikament så ändrade det på hele psykiatrin. Mm. Vil du säga si att det var en revolution när dessa
0: medicament med kom?
1: Ja, mm. Det är Det gjorde att man kunde bygga ner de stora svära asylerna folk kunde hjelp av medisiner, får nytte av altså, en annen type behandling. Mm. Veldig interessant. Men, men
0: hva er det? Hva er antipsykotika? Hva slags, hva slags medisiner er det? Hvordan dirker de? Kan du si Som på en enkel, lettfattelig måte litt om det?
1: Ja, det er... For det første er det jo fettløselig, for det skal jeg inn i her. Mm. Og de seg til, hosaklig til dopamin -reseptor noen reseptorer i hjernen. Ja, og dopamin er et, 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 et signalstoff i hjernen, og da binder disse stoffene antipsykotikere seg til disse dopaminreseptorene, men också en del andre. Og eh, bindingen er i eh, forskjellige deler, både i basalt ganglende striatum, og i frontalkortex, og litt spredt rundt i hjernen. For det, dopaminsystemet er der, ganske utbredt og har veldig stor betydning for mange funksjoner mm. Hva slags funksjoner har det mest funksjon? Det er jo kjent at mangel på dopamin så får man parkinson-sykdom mm. og derfor hvis man blokkerer for mye på disse dopamin får man bevegelsesforstørrelser mm. liksom parkinsonistiske mm. men det er i frontalkortex har noe mye dopamin og der regner man med at det har betydning for tenkning og, 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 og kognitive funktioner, men också i, i mer limbiske systemer, hvor man tenker at disse medikamentene styrer mer med med emosjonsregulering og kanske hallucinasjoner men mm. dette vet man ikke sikkert Nej er det man driver å forske på nå det er ja. det driver å forske på
0: nå ble det mange latinske ord for områder i hjernen her, for den mm, opplyste men det er veldig spennende det du forteller Ole hvilke typer av sånne ulike medikamenter har vi? hvilke typer av antipsykotika ja. har vi?
1: De første som lø opdaget det kalde når for første nation, er en sånn historisk order. Det har vi det klassisk hallebrejde eller aldol, telefon, si så de nogle. O det k kändeæs at det har der mere motoriske bening. ogs altså, man kan få sjelvinger kan få ryninger og germaneringer du kinesiier Dett var en av grunde til... I första fasen var ju fältet väldigt förnöjt, äntligen kommer en ny medicin, mm, men så det en så sånn optimism i tanke. Ja, väldigt. Mm. Men så såg man att de ga med, det gav ju mycket med med läkemedelsbiverkningar det så här och det bakelse och det det varcke bara bara och blev ditt för höga doser og folk hade väldigt mycket med biverkningar. Därför utvecklade man andra generationer. Så de har mindre av den dopaminblockaden. Mm men også har heller effekt på den del andre resettorer, altså den derve, signalstoff for hjernen. Det, det viktigste der er vel risperdal, syprexa, den type, bilify, noen av de andre generasjoner. Mm. Og, og, men de har mer biverkning der, er at de kan øke vekt, du kan få liksom forstørrelser i blodlipider og, og lite så altså så de PTs Så de har också då biverkningar av andra typer. Mm. mm. Så lite olika biverkningsprofil
0: har de. Ja. Eller så bara komma du netter detta med dopamin och disse att mangel kunne i Parkinson eh symptom. du har ju också när amfetamin. Det kan du ge mangelar visst du tar amfetamin så virkar väl det at det blir mye dopamin motsatt ja, og da kan du ja. også få de klassiske symptomene ved systreni for eksempel, hallucinasjoner og brannforestillinger
1: ja. det er derfor amfetamin er jo viktig å utelukke hvis en person har psykose ja. for den kan være såkalt amfetaminindusert det vil si at man har tatt rusmidler, og så får man et bilde, altså symptom og plager som minner om en psykose, mm. men så er det jo bare rusmidler. Mm. Så det, det er akkurat de samme stoffene, nemlig dopamin, som det påvirker. Mm. Og det er jo viktig å sånn differensialdiagnostisk, ikke sant, være klar over at
0: amfetaminutløste psykoser kan ja lignende på det. De går jo ofte veldig fort over også, når, når de ikke tar antetamin. Er, hva tenker du om det der fordeler og ulemper? Det skriver så mye i media om disse antipsykotika og medikamentene man bruker i psykisk helsefelt generelt. Er, er vi flinke nok til å se på fordeler? Du nevnte bivirkningen. var er med det? Ulempene ved å bruke dette her?
1: Ja, altså det er jo kommer an på hvem du spør, men det er jo halve kluet med å være lege og få i detta er jo at man blir opplært og ska bli flink til å veie bivirkninger og effekt. Det er jo ikke vanskelig å gi folk kjempehøy dose og så får de veldig mye bivirkninger. Du trenger ikke noe utdannelse for det. Eller du kan bare kutte ut alle medisiner og ingen bivirkninger. Men da har det ikke effekt. Så det er nett opp det som er utfordringen å finne det rette medikamentet i lavest mulig dose slik at det får minst mulig bivirkninger, men behåller de gunstige effektene. Og igjen, så tror jeg det er viktig att uh, generelt, man, man trenger ikke å ha 100% effekt av disse medikamentene. Den trenger blir å bli kurert for sykdommen. Det är det, det veldig få som blir, men man hjelper folk till å få mindre plager ja. Det detta kan välja allvarliga plager för att komma stämma i huvudet och tankar som får större när man ser lite värre och bara vil och det lättare for de som brämmer så ha disse plagene til att få annan typ av behandling. Mm -hmm. Visst man då har eh vet kan med tellebehandling i brun, lavast mulig dosa, så är det lättare att få hjelp av psykoterapi det är lettere for rehabilitering kanske gå på nav gå på skole så man, man trenger ikke å ha 100% effekt Du trenger ikke å bli kvitt
0: alle hallucinasjonene eller alle brandforestillingene eller alle de symptomer på folk kan lese tankene dine eller at tankene Nei. dine blir spredt ut Nei
1: det, Men det är ofta en utfordring for noen noen ganger må du tåle mer bivirkninger hvis det er veldig alvorlige symptomer, for eksempel dette med vold eller eh, truende oppførsel, så er det viktig å være trygg på at, at man får kontroll på den type farlige og... og, og, og du helde som to mig, og der bliver det kan sin mer bidgt mere, men sås andre, hvor de ikke så plag sommer mm. Det er ofte enækelt og familien til værme på den buden. Mm. At der man manægge i råde se med de for si den her beækninger h herre effektene. O så, jeg var med å diskutere hva som er den optimale behandlingen mm, ikke sant, og så er det jo ofte sånn
0: at man har størst dose i starten i akuttfasen, og så kan man redusere kanskje nesten avvere dosen ja, ja, ja. etter hvert, ja. at den blir minst, minst mulig, og da minst mulig, minst mulig bivirkninger men du nevnte effekten og den du nevnte vel også at effekten var størst på disse delene i, i psykisk helsefeltet kaller positive symptomer som hallucinasjoner og vrangforsing. Har det effekt på negative symptomer noe særlig? Det er lite.
1: Ja. Det, det er en, er en utfordring. Man, man ser på det store antallet, det er vel en 70-80 har en effekt på akutsykose det vil si Sånn du sier, altså rankforstillinger, sansebedrag, den type aktive symptomer. Mens det är mye lavere andel som har effekt på dette med motivation och initiativ, så vi kaller for negativt symptomer. Mm. Og det kan jo være det som er det vanskeligste for å få dem
0: tilbake i arbeid eller i skole og sånne ting, ofte den motivasjonen, så det er det viktigt att man kommer till med
1: andre tiltak ja. når du har dempet de positiva symptomen. det 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 är också väldigt viktigt att dessa medicamenten ska aldrig brukas alene. Det är ju en packelösning att man har medicamenter och i till liksom på man andra typer tiltak med psykosociale förhåll, närvisning eller skolgång eller att tillrättelägg på jobb. Men också det är lättare också att träffa vänner och familj när man har litt kontroll på men men oss skämmen är ramelde som kan være eh hallucinationer mm, mm. ja, och
0: Nå Mm. du korttidseffekten, ikring den är 70-80 kanske av de med en, med en, som kommer med psykos förste gång kan ha en god effekt av det i de stora studierna som ja. publiceras. Og så sier du vel også, hvis jeg skulle prøve å oppsummere litt, at selv en mindre effekt enn det, er egentlig en effekt, det du kommer till med
1: samtal, terapi, familiearbeid, rehabiliteringstiltak og sånne ting. Ja, men, og, 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 og det gjelder vel mange plager i det psykiske så at man må få kontroll og, og, og klara å leve mer uten att det blir totalt vekket. Mm. Og det er nok et viktig prinsipp også ved psykosebehandling. Mm. Og, men, men det viktige er da i den akutt skremmende fasen å få kontroll raskest mulig, slik at man kan komme tilbake til det vanlige livet. Mm. Men så er det da når man kommer tilbake igen og begynner å leve og komme i sving med vanlige syssler, at man da forebygger nye episoder. Faktisk der er det kanskje der de har størst effektiske medikamentene.
0: Mm. Og hvis de fortsetter å bruke medisinene, hvor lenge skal de bruke medisinene? Vet, disse retningslinjer sier jo 1-2 år ved første, gang, første episode, opp
1: til 5 år, hvis du hadde gjentatt episoder, vad tänker du om det? Jeg tenker at jeg, ikke, jeg som spiser medisin, det er patienten. Mm. Så dette er noe folk må finne ut av selv. Jeg, jeg synes retningslinjen er ganske fornuftig på akkurat det. At du prøver et par år og lave som mulig dose, se hvordan det går, og, 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 og så hvis det har vært veldig alvorlige episoder, må du kanskje prøve lengre. Hvis det har mindre alvorlige, så kan du kvøtt ut eller prøve med lavere dose, og samtidig noen har svære bivirkninger, og da er det vanskeligere å gå på medicin over lang tid, men noen har ikke noe særlig bivirkninger, da kan du heller stå på det. Så det, det er viktig å, at, at den enkelte tilpasset behandlingen du snakker med for lang å få undersøkelseoppfølging, så gör at du har tilpasset behandling for akkurat deg. Mm. Det, dette er jo kjempeviktig, ikke? det du sier her er jo det, det du gjør når du
0: uh, har personer med en psykoslidelse foran deg, så samarbeider du om skal vi redusere dosen, skal vi øke dosen, og når det er litt økte symptomer, og så reduserer du etter hvert, sånn at det blir best mulig, og at det til syvende og er pasienten og du i samarbeid som velger mm. hvor lenge de ska stå på disse medisinene. Da kommer vi opp til sånn som ofte blir diskutert, och som ikke ikke at vi disse langtidseffektene av ja. antipsykotika?
1: det er vel ingen medikamenter i medisinen eller ingen behandlinger generelt som man har målt over lang tid hvordan det virker eller ikke medikamentell behandling eller tiltak for det det finnes ikke vitenskapen eller forskning det er veldig vanskelig få den type hva skal se si, metod metode et bra nok metode så man kan måle dette så man har, jeg tror ingen medikamenter har man noe særlig mer data på kanskje to-tre år kanskje noen studier med noe, noe hjerte hjertemedisiner ja, ja, ellers er det veldig få og det samme med antipsykotika de lengste studiene er vel kanskje et par år hvor man har sett at det har rimelig bra effekt men det man da gjør når man går til uh, registrene, i nordiske land så har man jo registrert uh, bruk av antipsykotika over mange, mange år, ser man at de som har brukt det over lang tid, på tross av det vi snakker om her med mye bivirkninger og mye uh, si, problemer, det er jo sterke medisiner dette her, så, så er det faktiskt de som står på mediciner som skal si, lever lengst og ser ut til å ha vest, gjør ja, det best på veldig mange mål da. Hmm. Så å stoppe det over så
0: lang tid, det skader ikke pasientene?
1: Nei, ikke. Altså, det er jo lagest mulig dose og, og, og minst mulig plakar, lengst mulig, men det er de tallene som vi ser på folk som stopper dette i 10-15-20 år brukt disse medisiner. Så det er de faktisk som lever lengst og har best mulig funksjon. Mm. Og det er de paradoksene, spesielt et medikament som er sett på som heter klosapin eller leponex, som er mye, hva skal jeg si, det kan få bivirkninger med noe sånn blodproblemer, det får uh, agan, ulo, på hvite blodlinger. Ja, ah, det, det, det kalles. <laughs> <laughs> og og da må man gå og ta kontroll hyppig for å måle dette, og det viser at de gjør det best, de på tross av en del begirking, så er det de som da har stoppet disse medikamentene som lever lengst. Mm. Og det virker på mange ulike
0: reseptorer i hjernen, gjør det ikke det? det jeg synes jeg har lest det, at det er jo, jo. mer sånn hvittrekkende, og vi vet jo ikke helt hva en psykose syløs, Nei. så det er, det er sannsynligvis et stort samspill her som vi Gjennom forskning vil vi finne mer og mer ut av
1: det. Var, siste uke var jeg på sånn et 60-årsjubileum for han Arvid Karlsson, han virket Nobelprisen for å dopamin. Tenk deg det. I, I 63 visste man ikke at dopamin fantes igjen en gang. 56 år siden. Ja, ja, ja. Så, så da har man gradvis funnet ut av dette. Han var veldig altså personlig, han, han vitenskapsmannen av IKAL som var väldigt få dette med å ha sånn en, en profil som gjør at du får mindre bivirkninger med samtidig effekt
0: mm. Tror du vi finner nå frem, fremover bedre medikamenter for psykosepasientene?
1: Ja, ja, jo det, det, det dumme der er att man er litt sånn uh, i, de som forsker mye på dette her synes det har vært så vanskelig at man har trukket ut veldig mange resurser. Så det er faktisk mindre forskning på medikamenter ved, ved psykose-lidelser. Mm. Og det er jo heldig, for man trenger bedre medikamenter. Og jeg tror at det er absolut mulig, man finner jo ut, forskes veldig mye om hvordan hjernen fungerer, hvordan nerveceller snakkesammen, og gener som kan gi opphold til psykose og hvordan det påvirker hjernen, og at der er det mulig å oppdage nye medikamenter med mindre bivirkninger. Og det, det som också jobber så med, som vi på SED-fråg oppdater er å se om vi kan finne på forhånd dem som vil effekt, og hvem som ikke har effekt. For det er jo, vi må ikke glemme det at det er kanskje 20-30 som ikke har noe særlig effekt av antisykologiske mm. medikamenter og da de må da gå på det i kanskje flere år og får mye bivirkninger uten av effekten mm. så at vi kunne si det på forhånd hei, dette er en person med sånn og sånn profil jeg tror ikke du vil ha effekt da er det bedre at du får en annen type medikament det vil være en kjemp utvikling
0: mm. og, og det er vel noe med dette her med med effekten av i den akutte fasen også de som har en god effekt av antipsykotika de har en bedre prognose også. Ja. Ja, så de som blir kvitt symptomene sin fort, de blir har eh, en bedre langtidsprognose. Jeg tenker også på som sier at, eh, som med alle andre medikamenter så er, har vi jo ikke noe medikament som virker for alt og alle, ikke Nei. sant? Det, det finnes ikke om man missen inte har effekter hade dit bör man ju stoppa ganska tidigt med medicamenten så
1: att inte få biverkningarna.
0: Ja. Vad slags vad skulle man få?
1: Det är ju lite man har studerat som verkar utan medicinell behandling. Det är lite olyckligt att till och med etisk kommitté ger oss inte lov till att forske utan att man får mediciner. Och men jeg tror det er en del spennende ting man kan gjøre, men vi må finne litt ut av hva og hvilken effekt det har, og hvem vi skal verksette sånne tiltak for. For det, ellers er det veldig uheldig at vi setter i gang aningsopplegg uten vi helt vet hva som virker, hvordan det virker, og hvem det virker på. Mm. Men dette er et felt som vi må skaffe mer kunskap på, og er helt overbevist om. har mer kunnskap, du. Du begynte å
0: forske på haloperidol, gjorde du ikke det? I du ser 19, på 1990-tallet. Og så hørte jeg et foredrag av deg for uh, noen måneder siden. Da nevnte du at det var 160 000 artikler om antisykotika på PubMed, som er den databasen som uh, forsker i bensin ja. Det er ganske mye kunskap som må være samlet på og, og om antipsykotika?
1: Ja, utrolig mye. Så dette er jo et verkamentgruppe som har vært i så mange år, så mange bruker og så mange har effekt. Det har vært utrolig viktig da, å, å, å ha solid kunnskap for altså, når vi sette i gang denne type behandling, så må vi ha en uh, solid kunnskapsbase, og det men jeg nå vi absolutt har, mm. men det vi har vært borte i nå, har vært också litt der vi ikke har uh, topp kunnskap, hvor vi må skaffe mer. Mm.
0: Dette det, det høres veldig, veldig ut, og så er det jo noe med å samla å den all denne kunnskapen, da, hvis man ska komme med råd til pasientene, og de som sliter med psykotiske symptomer. Mm. Man kan ikke bare bruke en eller to studier, eller oppsummeringsstudier. Man må ta all kunnskapen fra alle fagfeltene man har der. Du Det var veldig hyggelig å prate med deg, Ole. Er det noe sånn viktig du har å si til slutt?
1: Det var hyggelig å være med. Jeg tror, spesielt dette for unge medisiner og studenter, jeg tror det å lære seg det basale om disse medikamentene er veldig viktig, for det man har et ansvar når man skriver ut medisin, at det må følges opp og man må vite man, man
0: og fordelene må være større enn
1: ulempene. Ellers er det ikke noe hensikt å bruke, da. Ikke
0: sant? Tusen takk for at du kom, og så høres vi i neste podcast.